0: im Groben Unfug und bei mir ist der Herr Tiberius Tarante. Hallo von Me comics von Me comics www.micomics.de. Www und diesmal geht es um die Berliner Comicbörse.
1: In Kreuzberg gab es früher auch mal irgendwie so eine in so einem Stadtverwaltungshaus oder so war auch mal so eine Art aber wie gesagt, da ist nie was irgendwie großartig stattgefunden. Also es gab, bevor die jetzige Berliner Comicbörse, die ja
2: demnächst als Comic Comicmesse firmiert, äh, davor gab es auch Comicbörsen, nämlich die, wie du meintest, in Kreuzberg. Da bin ich persönlich glaube ich ein oder zweimal gewesen und danach kriegt mich keine zehn Pferde mehr dorthin, weil das wirkte wie so Freunde der Piccolos und 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 äh, also, wie soll ich sagen, wie im Café Käse, Kaffeekäse, so wie um 70. Also... <lacht> Ähm, halt, ältere Herren, die halt den Piccolo heften und Hans-Rudi Wäscher frönen. So, ja. auf jeden Fall diese Comicbörse, die jetzt hier vom Galeristen Lackbar, ja, gestaltet wird die sollte sich eigentlich an ein jüngeres Publikum wenden, ist so viel größer und vor allen Dingen
0: weitaus professioneller aufgezogen. Ja. Also es gibt seit Ewigkeiten diese Comicbörse in Berlin, immer mit, mit wechselnden Veranstaltern und dann wechselnden ja, Orten? Die alten Börsen, die, die ich meinte
2: jetzt an Kreuzberg, die sind früher meines Wissens nach von der Inkos veranstaltet worden. Inkos ist die Interessengemeinschaft Comicstrip. Mhm. Das sind die Herren die Zum Beispiel 1979 das Condor-Taschenbuch Kona Nummer 4 zum besten Taschenbuch des Jahres gewählt haben.
0: Alles klar.
2: <lacht> nee, also, also ist, Kein Mensch blickt da durch. Wieder die Auswahlkriterien sind: Man kann Mitglied in der Inkos sein. Äh, nach außen hin, das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern ich gebe nur das wieder, was ich so von Kunden auch höre. Nach außen hin wirkt die Inkos in der Selbstdarstellung doch recht altbacken und äh, gut bürgerlich, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, den Eindruck hatte ich aber von von der Börse eigentlich bis vor wenigen Jahren immer noch. Also ich war, ich glaube das letzte Mal vor fünf oder sechs Jahren da. Ist sowas in dem die Dreh?
2: die Börse, das ist, will ihr da jetzt nicht zuvorkommen, aber ich bin der Meinung, die jetzt hier Börse ist überhaupt nicht vergleichbar mit den alten Börsen in Kreuzberg, die von der Inkos veranstaltet wurden. Äh, da liegen also wirklich Welten zwischen, äh, sowohl was das Angebot betrifft, die ganze Präsentation, die Werbung und so weiter. Perfekt finde ich es auch jetzt trotzdem noch nicht, aber man sollte schon anerkennen, dass in dem Fall Galerie Lack war und die Toybox, das ist ein Spielzeugladen mhm. äh, und Comic-Shop, dass die sich da so ins Zeug legen, nur ich bin halt ich gehöre zu den Leuten, die halt trotzdem immer wieder Verbesserungsvorschläge machen oder den ja. Veranstaltern sagen, das und das und das könnte man doch ja. verändern. Und die Art und Weise, wie sie so zum Teil mit äh, jungem Publikum, mit Jungvolk umspringen, beziehungsweise äh, auch wie sie mit äh, neuen Medien wie sie die neuen Medien nutzen oder besser wie sie sie nicht nutzen kann ich halt auch nicht nachvollziehen
0: aber da kannst du bestimmt ja, kommen Komm, kommen wir gleich drauf also Mike war für den Laden da du hast da am Stand gesessen und, und was bin Fug, ja. was macht ihr da ihr verkauft da einfach oder was passiert genau
2: da? ja wir äh, wobei ähm, für uns ist diese Börse im Grunde genommen mehr ähm, Werbe, also wir verbuchen das inzwischen als Werbung, weil so doll sind die Umsätze nicht, also da verrate ich kein großes Geheimnis. Also, mhm. wenn man damit plus minus null rauskommt. Wobei, auf einschlägigen Webseiten, die von den Inkos-Mitgliedern äh, frequentiert werden, da äh, wird natürlich immer jubelt, dass man schon wieder mit seinem Stand Umsatzsteigerungen von so und so viel Prozent bekommen hat. Ich weiß nicht, womit die diese Umsatzsteigerungen gemacht haben, das ist mir ein absolutes Rätsel. Also. Mhm. Okay.
0: <lacht> Ja, und Tiberius war da als rasender Reporter von Mi Comics. Genau.
1: Und ähm, das ist halt wirklich ganz schwer mit der Berliner Comicbörse. Du hast halt wirklich dort sehr, sehr viele alte Stände. Also mit alten Comics, was so wirklich altpapier kann man, eher, kann man eher sagen. Und du hast halt ähm, den Mix mit neuer Ware. Ähm, die wissen aber auch teilweise bei den alten Comics, was sie haben. Also da ist dann auch ähm, mal schnell 300 Euro für ähm, Superman 1 von 1966 fällig. Ähm, die wissen schon mal zu haben. Aber denn, also das
0: heißt nicht umsonst Börse. Das heißt
1: nicht. Also es, du hast einen riesengroßen Raum, der mit jede Menge Händlerständen ist. Ja. Und da ist ein großer Mix zwischen der Qualität der Comics und der äh, Qualität der Ware allgemein. Mhm. Du kriegst ähm, von den Figuren, Kriegst US -Zeug, du kriegst US-Zeug, du kriegst deutsches Zeug, du kannst doch da Schlümpfe kaufen, die mal im Üdeein drin waren. Mhm. Ist ähm, manchmal fehl manchmal am Platz, aber ist alles gefragt anscheinend. Mhm. Also, sonst würden sich die Leute sind ja immer wieder dieselben Stände. Mhm. Also häufig und dadurch ähm, geht man davon aus, dass sich für die Stände schon lohnt.
0: Mhm. Das findet jedes halbe Jahr statt, ne? Genau,
1: halbjährlich. Und immer im
2: Frühjahr und immer halt im Herbst. Ja. Zum Thema Altpapier muss ich allerdings auch anmerken, ähm, äh, das gibt halt Kunden oder Leute oder Comic-Fans, die gehen auf die Börse, um dort tatsächlich nur Neuware kaufen zu können. Also wir in ähm, Unfugstand, wir haben grundsätzlich wie auch hier im Laden nur Neuware dabei. Aber die meisten Händler haben tatsächlich meistens Secondhand Comic-Antiquariat äh, und für mich als Sammler ist natürlich auch schön, wenn ich da so alle zwei Stunden meine Runde drehe, äh, lasse ich auch auf der Börse halt auch selber als Sammler Geld da. Mhm. Also das sollte man nicht außer Acht lassen, wenn man jetzt verächtlich sagt, na jetzt halt Altpapier kann man so sehen, aber für jede Comicserie hat er halt auch einen Liebhaber so hm. und wenn der äh, da Sachen findet, die er sein Leben lang schon sucht, dann ist dann hat die Börse ja schon ihren Zweck erfüllt.
0: Hm. Also das sind dann aber nicht nur Berliner Läden, die da sitzen, sondern da kommen nee, die, dann die auch
2: kommen aus dem Umland, die kommen von ja ich weiß nicht aus dem ganzen Bundesgebiet. Hm. Also äh, wobei je weiter weg der Laden ist, desto weniger lohnt sich natürlich die Anfahrt. Da muss dann halt auch der Umsatz stimmen. Also mhm. in Köln zum Beispiel ist die Börse wesentlich größer. Das liegt natürlich auch daran, dass die auch viel etablierter ist. Ich kann mich erinnern, dass ich schon in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahren in Köln ein oder andere Mal extra auf die Börse gefahren bin, weil die Auswahl an Händlern und an Sachen, die, die du dort kriegst, ist einfach unglaublich. Mhm. Und das ist halt hier der Versuch, von den Veranstaltern die Börse peu à peu im Laufe der Jahre halt genauso oder ähnlich groß hinzukriegen wie in Köln. Weil eigentlich ja. finde ich es schon schade. Jetzt sind wir hier schon Hauptstadt und ja. haben eine lebendige Comic-Szene mit
1: Zeichnern und einem drum und dran, nur mit den Börsen. Das dümpelt so vor sich hin. Wie oft warst du schon da? Fünfte oder sechste Mal. Also seitdem ich in Berlin wohne, war ich glaube jedes halbe Jahr da. Ich habe glaube einmal ausgelassen, mhm. also... Ich sag mal, ich fühle ja auch in den alten Comics rum, mhm. hab mir da auch schon massig ähm, meine alten Superman-Batman-Hefte von Ehepaar da aufgestockt wow. und so weiter mhm. und ähm, kommt halt immer auf die Präsentation an, du kannst halt dann auch da in den Stapeln umherwühlen, mhm. wo du dann... 20, 30 Comics erstmal anheben musst, um ähm, an dem ranzukommen, was du halt wirklich haben willst. Aber der will dann auch bloß einen Euro für sein Buch haben.
2: Wobei <lacht> ja, das Schöne ist, finde ich, es gibt halt
1: nicht nur Altpapier, sprich alte
2: Comics, sondern also man kann auch alte Spiel kaufen. Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel eine Golden Age Batman Figur mit dir lenken und Stoffkostümen auftreiben können, die habe ich zehn Jahre habe ich nach dem Ding sucht. Der Börse zufälliger Händler hat sie gehabt, dann dealt man noch ein bisschen, handelt ein bisschen runter und jetzt ist der Papa da stolz und steht bei mhm. mir im Bücherregal ganz oben. <lacht> also es geht halt nicht nur um Comics, sondern halt auch ein bisschen um das Drumherum. Ja. Viel schlimmer finde ich halt die Art und Weise, wie erworben wird. Also ähm, das ein, das, bei der einen Börse sieht das Plakatmotiv einfach grauenhaft aus. Bei, bei, bei der nächsten Börse was ich, äh, wird den Leuten im Internet so ein bisschen über den Mund gefahren. Also, also, also das größte Problem, finde ich, äh, was diese Börse hat... Ist die Außendarstellung. Mhm. Ja.
1: Und daran wollen Sie jetzt aber arbeiten, oder? Daran wollen Sie arbeiten. Soweit ich das jetzt mitbekommen habe, das hatte ich jetzt auch bloß in diesem Comic Guide Forum gesehen. Sie hatten anscheinend dieses Jahr einen ein Wanderplakat, was ähm, äh, in Köln bei der Comicbörse rumstand. Es muss äh, in diesem Jahr mehrfach äh, irgendwo in Deutschland, in Hamburg war ja auch vor kurzem äh, so eine Comicbörse, da hat dann halt so ein Aufsteller aber rumgestanden. Also die haben halt versucht auf dem Weg, Werbung für sich zu machen. Mhm. Wenn man dann aber schaut, was ähm, ihre Facebook-Seite macht, wo denn ein Post <lacht> ist, ähm, wo dann angekündigt wurde, die findet statt, ist es halt ein bisschen schwach.
2: Mhm. Ja, also, sagen wir so, mich, mich stört es ein bisschen. Äh, ich habe weder mit Facebook noch mit Twitter mit diesen ganzen Social Networks viel am Hut. Ich bin da recht äh, unbedarft. vielleicht auch altersbedingt. Ich weiß es nicht. Äh, zumindest der Meinung, kann man sich, wenn man so eine Sache veranstaltet, äh, sich diesen technischen Neuerungen in Gänsefüßchen, so neu ist, ist das ja inzwischen gar nicht mehr, man kann sich den Sachen nicht komplett verschließen. Also äh, Beziehungsweise, ich finde es halt ein bisschen daneben, äh, wenn dann Messageboards irgendwo äh, sich übermokiert wird, äh, wenn du hier äh, einen Beitrag auf wie Comics oder so stellst mit, mit schönen Fotos und Pipapo, der wirklich klasse geworden ist und hundertmal besser aussieht als alles, was man auf den offiziellen Webseiten dazu finden kann. Irgendwo ist da der Wurm drin in der ganzen Geschichte, finde ich. Ja, das müssen die Veranstalter selber
1: wissen, ne? wenn sie der Meinung sind, das ist eine gute Werbung für sie. Das war halt so, dass ich im, im Comic-Guide hatte ich äh, in diesem... Forum, was extra für die Comic-Börse ist, einfach bloß einen Link gepostet äh, mit den Fotos, die wir auf Facebook erstmal auch hochgestellt haben, bevor wir den Artikel online gestellt hatten. Und ähm, daraufhin wurde dieser Artikel dann, äh, dieser Post dann einfach erstmal abgeändert, der Facebook-Link raus und darunter gepostet, nee, Facebook wollen wir hier nicht.
0: Der wurde von den Adverts da. Äh, genau.
1: Man muss den aber auch zugute halten, die haben dann tatsächlich den ähm, Seitenbetreiber von Mi äh, angerufen. Okay. Kein und, Fax geschickt. Äh, kein Fax geschickt, sie haben, <lacht> sie haben ihn angerufen. Ja, und, ähm, haben dann halt, ah, ihr seid ja jetzt noch neu hier und wir wollten euch so ein bisschen informieren. Facebook läuft hier nicht so, das wollen wir nicht. Und ähm, wir haben die mal abgeändert. Und wenn er dann halt den ordentlichen Artikel hat, dann posten wir den noch. Okay. Ähm, aber ähm, die Fotos über Facebook halt nicht. Das war unser Start mit dem Comic Guide Forum. Wir haben halt gemerkt, dass ähm, bei uns halt diese Facebook-Fotos sehr gut laufen, wenn man dort die Künstler noch mit verlinkt, schon wandert das ja. quer durchs äh, ganze Netz ja. und ähm, ist halt auch für uns dann mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Mhm. Und die Fotos sind ja auch teilweise echt gut geworden. Mhm. Also Und wenn man dann sich im Vergleich die Fotos auf dem Forum selber anschaut, ist äh, <lacht> <lacht> du Meinst
2: du von dem äh, Vereinsabend oder so? Also
1: du hast ja meistens dort wirklich kaum Fotos von der Börse gehabt, sondern von dem abendlichen Essen davor. Mhm. Und ich sag mal, wen interessiert das?
2: Das ist der eine Punkt, dass es ja wirklich die Fotos, die die online gibt, beziehen sich ja nicht auf die Börse selbst, sondern auf die Vereinsmeierei, die dann abends, wenn die Börse zu Ende ist, intern stattfindet. Hm. So Da sitzen dann die Händler etc., die sitzen dann alle auf den Fotos beieinander und mampfen da ihre Currywurst oder ihr Steak und unterhalten sich und schäkern offensichtlich ein bisschen miteinander rum. Also das sieht so aus wie... Das ganze Ambiente hat mich so erinnert an so alte Fotos, ja weiß ich nicht, wenn der Kegelclub jemand seinem Ausflug macht oder so, aber aber äh, junges Publikum, Jungvolk, die sich äh, für Comics interessieren, die bin ich der Meinung, würde man mit solchen Fotos garantiert nicht auf die
1: Börse locken.
0: Mhm. Ja, äh, haben Sie es denn geschafft, junge Leute dahin zu locken?
1: Es ist Jungpublikum da, ja. Ähm, aber ich glaube, dass mittlerweile, die ähm, dadurch, dass die Verlage sich äh, darauf eingeschossen haben, dass dort Panini regelmäßig erscheint mit irgendeiner besonderen, limitierten Auflage, ähm, Piretta ist immer da, Der horror chocker ähm, mhm. ist auch immer da. Ähm, dadurch wird halt auch junges, neues Publikum angezogen. Und dann hat man halt ähm, die Väter, die ihre Kinder mitbringen. Mhm. und okay. schon sozusagen eventuell einfach bloß den sonntaglichen Kaffeeausflug machen mhm. ähm, und dann dabei ein bisschen ähm, shoppen gehen oder halt ihre Kinder mit an ranfüttern. Ja. Also das, das ist schon richtig. Oder halt ähm, dieses Jahr fand ich halt besonders gut, ähm, was ähm, Stan Arts gemacht hatte. Ähm, die haben RIA, die Lichtklaren mhm. Chroniken, rausgebracht gehabt. Und ähm, die haben halt so kleine, äh, limitierte Auflage an Plüschfiguren gemacht und haben halt äh, so eine kleine Kindermalecke gemacht, um, ja. um sozusagen dort ganz junges Publikum ja. ranzuholen. Ran zu und also, fand ich, das fand ich halt gut.
0: Also es ist jetzt noch so ein bisschen den, den Ausstellern, also den, den Verlagen
1: überlassen, dass sie da was Gutes draus machen so für sich. Genau, also die haben da, die haben da schon freie Hand. Die besorgen da halt ihre Künstler, die dann dort signieren. Mhm. Und ähm, jetzt, also es kam mir jetzt zum ersten Mal ähm, offensichtlich vor. Ich weiß nicht, ob sie es schon vorher gemacht haben, dass sie auch Panels geplant haben. Mhm. Also wirklich der erste Schritt zu einer zu einer Messe. Und nicht, ähm, dass man wirklich bloß eine reine Händlerbörse ist, sondern dass man eine Nebenveranstaltung hat. Ich glaube, sie hatten es mal ein bisschen schon mal versucht, vor ähm, nicht, nicht letzte, sondern die davor.
0: Also
2: mein Wissensstand ist der, dass das jetzt wohl der erste Versuch war, Panels äh, zu etablieren. Und das wohl nächstes, übernächstes Mal noch weiter ausgebaut werden soll. Also Panels also sind dann so Veranstaltungen, bei denen... Die laufen in Nebenräumen ab, da kann man dann halt, weiß ich nicht, wie auf US-Conventions äh, US halt, äh, da kann sich ein Verlag präsentieren, ein Zeichner oder ein Autor kann ein bisschen was mhm.
0: erzählen. Äh, also ein bisschen Programm, dass da halt genau nicht nur Tische stehen, sondern dass da was nebenbei passiert.
2: Begleitprogramm mit dabei ist, äh, Wobei äh, ich ja der Meinung bin, das kommt ein bisschen spät. Also äh, das ist ja nun nicht die erste Börse gewesen, sondern schon, ich weiß nicht, die siebte oder achte. Also ich bin halt der Auffassung, äh, da hätte man schon letztes oder vorletztes Jahr dran arbeiten können. Äh, das ist ähnlich wie mit der Werbung, das ist ähnlich wie mit der Selbstdarstellung. Ähm, andererseits, ich bin nicht der Veranstalter, ich kenne die Veranstalter äh, und ich weiß, was deren Intention ist. Äh, ähm, wie, was ja. ist denn deren Intention? Na, Die wollen hier halt eine Börse etablieren, die irgendwann ähnlich äh, groß und etabliert ist, wie die zum Beispiel in Köln. So, nur das ist halt nicht so einfach. Äh, braucht Zeit, Arbeitsaufwand, kostet einen Haufen Geld. Das sind ein Haufen Faktoren, die da eine Rolle mitspielen. Das Problem, was ich finde, ist, ist dass... Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, die sind ein bisschen beratungsresistent. Äh, ja, irgendwie. Das heißt, man macht einen Vorschlag, könnte man das nicht mal so oder so gestalten oder Pipapo. Und äh, so eine Vorschläge, die die fruchten meistens nicht besonders. die geht ins linke Ohr rein, ins rechte raus. Also das ist der Eindruck, den, den es mir, mir manchmal vermittelt. Mhm. Ich will und mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass es wirklich so ist, also
0: Und deine Hauptkritik wäre jetzt die Außenwirkung und die, die Werbung? Ja, das,
2: die Außenwirkung, die Werbung und so, die wirkt halt, finde ich, immer noch ein bisschen wieder. Also, könnte ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, äh, ich will jetzt nicht sa krampfhaft sagen, ja, ach, das muss auf jung getrimmt werden oder, oder, oder irgendwie, aber irgendwie ein bisschen professioneller, ein bisschen lockerer, ein bisschen pfiffiger, das ist, ähm, und vor allen Dingen mehr Nutzung der, der, der ganzen neuen Medien, neu in Gänsefüßchen, die wir so haben. ist.
1: Mhm. Äh, okay. Ja, zumindest scheinen sie ein Problem erkannt zu haben, oder? Ähm, da muss ich jetzt auch wirklich mal ähm, Carsten Lackwa zitieren. Der hatte ähm, in einem Panel hat er halt vor Dan Jippes so ein bisschen noch erzählt, was er halt mit der Messe oder mit der Börse jetzt vorhat, dass sie jetzt demnächst Messer heißt. Und ähm, er hat dann halt auch dargestellt, was, ähm, auf was für Probleme er mit der Stadt getroffen ist. Also, dass er da versucht, ähm, Fördertöpfe aufzumachen und dort ähm, wirklich anscheinend ähm, mehr Steine im Weg gelegt bekommt, als er sich überhaupt vor vorstellen konnte. Mhm, okay. ähm, weiß nicht, vielleicht... Vielleicht liegt es an ihm, vielleicht liegt es am Konzept, vielleicht liegt es aber auch wirklich an so einem engstirnigen Beamten, der da irgendwo rumsitzt und davon ne, ja keinen Plan hat, keine Lust hat oder ähm, da auch keinen Vorteil für die Stadt drin sieht. Was er da erzählt hat, entspricht
2: schon den Tatsachen, dass es da tatsächlich irgendwo bei den Behörden noch ein paar Schnarchsäcke gibt, was ja keine große Überraschung wäre. Also Geld für einen Flughafen, der nie eröffnet wird, ist da, aber <lacht> Geld um so eine, im Grunde ist es ja eine kulturelle Veranstaltung. So, die man noch ein bisschen ausschmücken könnte. Wenn die Börse irgendwann groß genug wäre oder populär genug wäre, könnte, man, könnte selbst die Stadt damit werben. Ich meine, in anderen Städten, ich will, ich will das jetzt nicht also anmaßend sein, und die Börse hier mit San Diego oder so oder mit der New York Comic Con vergleichen oder Erlangen oder so. Aber das sind auch alle Veranstaltungen, die mal viel, viel kleiner, vor x Jahren oder Jahrzehnten begonnen haben. Inzwischen groß geworden sind, immer professioneller geworden sind. Und dann gibt es irgendwann halt auch Fördergelder und äh, die, die äh, Städte selbst profitieren auch davon, weil sie damit werben können. Mhm. Mhm. Weil das lockt ja auch Touristen. Mhm. Okay. Ich meine, davon ist diese Börse hier noch eine ganze Weile entfernt. Aber, aber äh, der Anfang wäre gemacht, meiner aus meiner Sicht. Also.
0: Mhm. Wie lange gibt's das jetzt?
2: Ich habe nicht mitgezählt, aber meiner Meinung nach müsste das jetzt die achte Börse oder so gewesen sein. Vielleicht eine mehr, eine weniger.
0: Unter der Leitung meinst du jetzt? Ja, genau. Ja. Genau.
2: Ja, das war nämlich anfangs auch das Problem, weil die Inkos hat sich bei den ersten zwei Börsen, vielleicht auch dreien, das weiß ich nicht mehr genau, nämlich geweigert, sich zu beteiligen. Na ja, es ist wirklich so Kleinkrieg, weil ähm, die haben sich geweigert, die wollten weiter an ihren Kreuzberger Nächten sind lang an ihren Veranstaltungen da festhalten und ähm, während die Lack war halt und die Toybox das dann groß aufziehen wollten und anfangs sind die sich einfach nie einig geworden. Dann ab der dritten, vierten Börse oder so hieß es dann und wegen jetzt ist diese Börse auch offiziell anerkannt oder whatever hier von der Inkos. Das ist ein Qualitätssiegel. Hm? <lacht>
1: Ja, ja das ist halt eine ganz andere
0: Generation Comic-Sammler. Ja, aber gibt's denn da überhaupt Hoffnung, dass das, also ich meine, äh, kann das überhaupt mal richtig cool werden, was äh, meint die, ihr? Die, die, die bräuchten auf
1: jeden Fall frisches Blut in ihrem Organisationsteam, glaube ich schon. Also ich weiß nicht, was da noch ähm, hintersteht, außer den Leuten, die man auf den Essensfotos sieht. Aber da muss auf jeden Fall was passieren. Da müssen da jemand anders mit ranlassen. Gut, bleiben wir doch mal bei
0: deinen persönlichen Erfahrungen dieses Mal auf der Börse, die jetzt noch Börse heißt und dann demnächst Comic Messe heißt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das hast du richtig verstanden. Das war der erste Schritt zur Messe. Mhm. Auf jeden Fall. Die Verlage waren ja schon vorher dort. Also glaube ich vor drei, vier Mal hat sich dann sozusagen da auch so ein bisschen ein Stammpublikum entwickelt, was die ähm, Verlage angeht. Und ähm, ach, Erfahrung. Ähm, ich finde halt, find halt immer super, was Panini zum Beispiel macht. Also die hatten ähm, schon mal so limitierte Auflagen, die extra für die Börse gemacht wurden. Diesmal haben sie halt ähm, ein X-Men, wo ähm, nennt sie X-Men? Nummer 4 Variant-Cover gebracht in einer sehr limitierten Auflage und den Zeichner der vom Cover gleich mitgebracht. Mhm. Und der hat halt signiert und ähm, ja, halt waren, Sketche gemacht. und ja, Diesmal waren richtig Zeichner auch da. Ne? Das ja, also, war sonst immer weniger oder gar nicht. Das ja. war halt ein Goran Suzuka und der ähm, war auch nach fünf Minuten die, äh, die Nummern sozusagen vergriffen für mhm. einen Sketch. Ansonsten hat er halt ähm, seine Hand signiert, Also das hat er wirklich haben sie gut gemacht. Mhm. Also ist auch ein nettes Cover und ein nettes Gimmick gewesen für die Börse. Ja. Und ansonsten halt Ria, die beiden ähm, Thorsten Kieker und ähm, Kaya Reinki, die haben da auch wunder, wunderschön die ähm, Sketche in die Bücher gemacht, haben da ihre Oversize Edition von Ria Band 2 präsentiert. Mhm. Fand ich auch klasse. Und ähm, Carsten Lacqua hat halt dann Jippes mitgebracht. Ich denke mal, für viele, die ähm, Disney-Leser sind, ähm, ist der ein bekannter Name. Mhm. Und ähm, der hat halt auch ähm, halt Donald Duck, Mickey Mouse, was du halt haben wolltest, dort gemalt. Und der hatte dann auch ein extra Panel. Der dann sozusagen aus seinem Leben ähm, in den USA bei Disney erzählt hat. Also, und das fand ich höchst informativ, haben es auch gut gemacht. Ja. Also, Carsten Lacqua hat so ein bisschen als Übersetzer agiert und, obwohl, ich sag mal, jeder hat ihn verstanden, er hat ein tolles Englisch gesprochen und, dementsprechend war das halt kein Problem. Er ist selber auch Daniel, das ist Holländer und hat dann auch noch erzählt, wie er halt an den Comics rankam, wie er überhaupt dort mit in Verbindung kam und halt so ein bisschen aus seinem Leben.
0: Was hat er denn bei Disney gemacht?
1: Der hat dort richtig ähm, Zeichner gemacht. Also der was, hat
0: Comics oder Filme?
1: Ähm, beides, soweit ich es verstanden <lacht> habe. Also der hat äh, erst äh, so äh, im Keller irgendwo als Zeichner dort agiert und hat dort alles mögliche von diesen ganz normalen ich nie, angefangen angefangen hat er mit diesen Werbesachen, also da wo äh, irgendjemand Werbung mit Disney machen möchte haben die halt so, hat er halt so die, die Zeichnung für gemacht, wenn die irgendwo auf irgendeine Tasse drauf waren oder irgendein Merchandise-Zeug von irgendeiner anderen Firma, mhm. wo die halt dann irgendwie Disney-Figuren für haben wollten. Damit hat er angefangen. Dann ging es irgendwie in diesen Film- und Comic-Bereich Ich musste das aber leider vorher abbrechen. Ich musste vorher los. Okay. <lacht> ich habe mir das ähm, nicht bis zum, bis zum Fluss angehört. Hast du
0: noch andere gesehen?
1: Na ich war, weshalb ich zum Beispiel los musste, war Tompa. Ich hatte mir okay. ähm, bei ihm halt einen Comic abgeliefert, was ich mir unbedingt noch vor dem Schluss abholen wollte. Okay. Der hat mir ein Wolverine cover gemacht. Okay. Also dadurch, dass ich keinen Sketch von Goran Suzuka bekommen habe, habe ich mir eins von Tompa machen lassen. <lacht> ja. Und der hat's echt toll gemacht. Der hat es mit, mit Tusche und so weiter. Richtig gutes Cover geworden. Cool. Und da habe ich dann auch zugegriffen und mir selber ein Weihnachtsgeschenk gemacht. Hat mir so eine Seite aus seinem Comic Der Engel mitgenommen. Oder cool. in so Berlin in Flammen. Und Du siehst so den, den Fernsehturm und dann darunter lauter so Brandherde. Okay. Das ist, ist ein klasse, klasse Bild. Ansonsten halt so ein bisschen wieder meine, meine Lücken in meiner Comicliste auf, aufgefüllt. War es denn gut besucht? War da was los? Soweit ich es im Nachhinein gelesen habe, waren da tausend Leute. Was für die. Ähm, das hast du gelesen, aber nicht dort wahrgenommen? Ähm, dadurch, dass ich einen ganzen Tag da war und die Leute wirklich meistens ja dann eine Stunde da rumschlimmern und wieder weg sind, mhm. ähm, fällt das nie so auf, dass es so. Es war nie Ramme, dicke mhm. Voll. Aber man sieht, dass die Stände alle. Mhm. Äh, jeder Stand hatte irgendwie Gäste. Mhm. Immer. Mhm. Und dementsprechend ähm, verläuft sich das auch so ein bisschen durch die große Halle dort. Mhm. Und dadurch, dass es halt noch mehrere Räume davor, den Eingangsbereich, sieht man ja immer nicht alle Menschen auf einmal, aber tausend Leute waren sicherlich da. Mhm. Also als Gäste, die dort eine Nummer gezogen, also ein Ticket gezogen haben. Mhm. dass ähm, Die Zahl stimmt bestimmt.
0: Also. Okay. Ja, wie ist denn so dein, dein Fazit? Wie fandst du es denn so insgesamt? Es war
1: meines Erachtens bis jetzt die beste Börse. Mhm. Also Schritt für Schritt wird die wirklich immer besser. Von den Käufen her habe ich mich schon mehr bedient. Mhm. Aber es lag eher daran, dass ich diesmal so ein bisschen viel umhergerannt und viel Fotos machen und mhm. Berichten selber. Dadurch kam ich halt weniger zum Kaufen. Aber ich glaube, ich wäre wieder mit Beuteln losgegangen mhm. wie manches Mal.
0: Mhm. Was ist jetzt besser geworden?
1: Ähm, die Veranstaltung an sich, also die Stände sind nicht mehr mhm. so extrem altpapierlastig, mhm. was wir schon öfter das Thema jetzt ja hatten, die Qualität halt besser. Und dadurch, dass halt wirklich die Verlage die Zeichner mitbringen. Mhm. Also dass du wirklich dort ähm, neue Comics dir mhm. ähm, von den Zeichnern ähm, veredeln lassen mhm. kannst. Das macht ja eigentlich so den Reiz an, an einer Messe aus ja, ja. Ja. und dadurch ist es nicht mehr wirklich reine Händlerbörse. Ja.
0: Wie, wie würdest du das Publikum beschreiben? Du hast vorhin schon mal gesagt, das sind irgendwie so ähm, schon auch junge Leute, aber eher auch noch so dann die Väter, die ihre Kinder mitbringen und so weiter. Äh, hast du da in den letzten Jahren schon eine Veränderung festgestellt oder ist das eher gleichbleibend bisher?
1: Es ist jünger geworden, das auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht liegt es einfach auch ähm, daran, dass halt sich die Verlage präsentieren und nicht mehr nur ähm, rein rein Händlerbörse da ist, also dass ähm, andere Sachen halt mit angeboten werden. Ähm, vom Alter her, ach, die sollen ruhig dort einkaufen gehen, das ist ja genau richtig, für die ist es ja auch gedacht mhm. und für, äh, für die ist ja auch die Ware da und ähm, äh, die kennen sich ja auch alle. Das also die, die Leute, die dort sind, die ähm, kennen sich alle über Jahrzehnte hinweg. Ja. Die Da sind Händler mit bei, die ihre alten Le Ladenbestände sozusagen ähm, dort verkaufen, weil sie die Läden mittlerweile aufgegeben haben. Mhm. Und ähm, da kommt dann halt ihre alte Stammkundschaft an. Mhm. Und das ist, äh, für, für die ist es dann schon ein Familientreffen oder...
0: Mhm. Und es ist dann so, wenn man da so als relativ
1: neuer Besucher hingeht, äh, wird man dann so
0: beäugt von allen Seiten? Oder äh, haben die sich schon damit abgefunden, dass jetzt auch neue Leute kommen?
1: Ähm, ich nehme diese Reaktion nicht mehr wahr. Äh, dadurch, dass ich ja schon immer diese alten Läden... Äh, ich kenne die alten Läden noch. Also wie sie früher dort hinterm Tresen saßen und äh, dieses Beäugen... Kenne ich aus dem Comicshop. Ist mir beim groben Unfug nie so vorgekommen, aber aus den anderen Läden. Damals noch am Nollendorfer Platz, der hat die mich Oma dann, der hat mich da auch immer, mir kam es so vor, als ob die Blicke töten könnten, also wenn die Blicke töten könnten, dann wäre ich da im hohen Bogen aus dem Laden mit, als Feuerball rausgeflogen. Also, <lacht> <lacht> und wenn man sie dann gestört hat und wirklich noch eine Frage haben, sie dann die und das und das Comic, dann kann man, nein. Und dann hast du es selber noch gesehen. Also, <lacht> sie wollten nicht an mich verkaufen.
0: <lacht> Spiderman war auch da.
1: Spider-Man war da. Ey, der, der Typ, der muss, äh, der kommt aus Lübeck, soweit ich das verstanden Echt? habe. Und ähm, hatte früher auch einen Laden und hatte halt einen Stand und ähm, da verkleidet sich gerne ein Spider-Man. Und hat auch eine extrem große Sammlung, irgendwie, hab mich mit ihm unterhalten, ja, Amazing Spider-Man, ähm, die US-Hefte, hat er bis 25 runter. Also das heißt, irgendwo bis... Mit, Ach, das bis war um gar nicht Sie der echte, das war gar nicht der echte Spider-Man. Das war nicht der echte Spider-Man. Ach... Aber der hat sich dann halt in ein Spider-Man-Kostüm reingeklemmt und ist dort umhergesprungen. War eine niedliche Show. Aber was ich halt interessant an dem Typen fand, der hat halt alles Mögliche, was irgendwie mit Spider-Man zu tun hat, als Tattoos am Körper. Und genau,
0: du hast geschrieben, der hatte irgendwie ein Autogramm von Stan Lee irgendwie tätowiert.
1: Genau, der muss, äh, der muss irgendwie in Pittsburgh war auf der irgendeiner Börse dort oder Con, und hat sich halt dann dort seinen Körper signieren Hat Stan lassen. Lee die Nadel in die Hand gedrückt? Äh, ich glaube, er hat sich das <lacht> nachtätowieren lassen. <lacht> Stan Lee hat dann wahrscheinlich wo mit einem Edding ihn verschönert. Aber ich sag mal, das ist ähm, nordpur ja, Also das ist Durchziehen. Also
0: wie sieht's aus? Hast du Hoffnung, dass das cool wird da, die Messe?
1: Ich wünsche es mir. Hoffnung. Mhm. Ähm, eigentlich muss es sein, weil wir sind Hauptstadt. Hier muss irgendwo ähm, doch was Großes kommen. Und ähm, wünsche deswegen dem Lacker viel Glück dabei, dass er das durchzieht. Ähm, er hatte auch so Sachen erwähnt wie ähm, Kombinationen mit ähm, dem Goethe-Institut, dass man dort äh, eine Art Literaturwoche macht und die Börse dann eh ein Teil davon ist oder mhm. der Abschlussveranstaltung oder so. Ähm, also das ist auch gut für Förderung. Und ähm, so kriegt man sicherlich die Förderung mhm. dann auch ähm, über den Tisch. Aber äh, da muss auf jeden Fall. Ähm, Mehr ähm, Animation und vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Ich weiß nicht, ob denn der Ort irgendwann platzt oder, weil die Händlerplätze wird er immer voll kriegen. Mhm. Bei den Verlagen wird es wahrscheinlich dann jetzt schon eng. Mhm. Also der Ort,
0: ähm, das ist äh, am Kudam hinterm KDW,
1: so ein Hotel das Ellington Hotel. Ellington Hotel da haben sie halt einen großen Raum ähm, für die Händler mhm. und dann so eine Art ähm, Foyer mhm. und nochmal ein Vorfoyer, mhm. wo mit so mit Bar und wo man Kaffee trinken, gucken mhm. und so bekommen kann.
2: Es ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Das Ellington Hotel, von der Optik her, das sieht halt aus wie, wie typischer Baustil der 30er, 40er Jahre. Da haben die einen Haufen Geld damals reingeschickt, um das zu restaurieren. Wesig noch mein Vater hat da mit Maurer damals. Da noch so ein bisschen. Mhm. So also schönes Hotel.
0: Also findet ihr dass das ist eine gute Location für sowas?
2: Also ich finde das ist eine fantastische Location. Allerdings ähm, hat es nur einen kleinen Nachteil, es ist leider City West. Es gibt tatsächlich einige ja, Besucher oder Leute, ich kenne kenn, kenn tatsächlich hier Kunden noch, die werden, würden gerne auf diese Börse gehen, aber äh, das ist ihnen zu nah am KDW, Schöneberg, altet West Berlin. Das gleiche Problem hatte diese andere Veranstaltung, Comic Veranstaltung vor ein paar Monaten, die hier direkt am Alexanderplatz war. Da habe ich das Spielchen umgekehrt erlebt, dass dann tatsächlich Kunden gesagt haben: "Um Gottes willen, das ist ja im Osten." Also so unglaublich, äh, nach ja, 29 Jahren ja. Mauer weg, äh, dass soweit immer noch in den Köpfen bei manchen Leuten mhm.
1: existiert. Mhm. Dabei war gerade die eigentlich richtig interessant, meines Erachtens, weil die eher ähm, versucht haben, auf dem Weg ähm, Kunst und nicht hier Superhelden und Sigurd oder was auch immer, sondern die haben eher, ähm, ja, ne, die haben halt eine Band mit organisiert. Die, die Comic Invasion, die wo Comic -Invasion. wir auch den Veranstalter
0: schon im Podcast hatten und so. Ja, wie sieht es denn damit aus? Ich meine, vielleicht muss es einfach jemand anderes machen, so ein Ding aufziehen
1: der war jung genug, um das modern zu machen, also um das ein bisschen aufzufrischen, aber da war halt auch wieder, meines Erachtens, nicht die Location nicht unbedingt optimal.
2: Ich war auf der Comic Invasion nicht, aber nachdem, was ich gehört habe, gehe ich mal davon aus, dass ich zum Beispiel, wenn ich auf so eine Comic-Börse oder Messe gehe, erwarte ich auch, dass ich dort Händler finde, wo ich nach Back-Issues, nach alten comic gucken kann und das scheint es auf dieser Börse wohl oder Messe wohl nicht gegeben zu haben, äh, darum bin ich der Meinung, das Sinnvollste wäre eine Kombination aus beidem. Das heißt, eine Veranstaltung, die in einem Gebäude oder Gelände stattfindet, das groß genug ist, dass du eine Halle hast mit Händlern hm? und dann auch diverse Nebenräume, wo du dann halt die künstlerischen Sachen hm.
1: veranstalten kannst. Genau da habe ich schon überlegt. Mir fällt in Berlin, eigentlich jetzt ernst ehrlich, also dazu kenne ich mir vielleicht auch in Berlin nicht gut genug aus, aber äh, mir fällt da kein passender Ort ein.
2: Mit ICC, so, bevor er oh, abgerissen wird. <lacht> <lacht> naja, äh, erst haben sie den Palast der Republik wegge äh, weggenommen, was weiß ich, als nächstes ist das ICC an der Reihe, schauen wir mal. Naja, aber zum Beispiel, was ist mit Flughafen Tempelhof, der hier von unseren tollen Politikern ja auch, vorzeitig geschlossen wurde.
1: Ja, Aber siehst, da kann man ja mehr als nur
0: Modemessen drin veranstalten. Hm. Hier am Alex, wie heißt denn das Ding da? Da war auch sogar mal irgendwas mit Comics drin, wo auch immer das Pictoplasma drin ist und äh, Chaos Kongress war da drin. Und hier direkt am, wie heißt denn das Ding? Direkt am Alex... Also, sowas, sowas, das könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel. Ansonsten.
2: Wenn man Weitschin äh, sucht intensiv, gehe ich mal davon aus, würde man hier äh, im gesamten Stadtgebiet schon Locations finden. Das Problem, was du nur halt immer wieder haben wirst, ist äh, dem einen ist es zu weit im Osten, dem anderen ist es zu weit im Westen, also du wirst es nie allen recht machen können. Äh, Gott sei Dank, die meisten äh, Besuchern solcher Börsen werdet inzwischen... Äh, Ey, nach Erlangen
0: kommen Leute angereist von von ja, überall.
2: Ja, aber äh, wir reden hier von einer Stadt, die mal äh, über Jahrzehnte halt ins Behälften geteilt war und es gibt tatsächlich leider einige, die sind der Meinung, äh, Nee, im Ostteil muss ich nicht sagen. Also als der Unfug mit seinem Importbereich damals zum Beispiel von Kreuzberg weggezogen ist, hier nach Mitte, haben wir das Gott sei Dank nur von ganz wenigen. Das waren vielleicht eine Handvoll Kunden, aber die haben sich auch geäußert von wegen da im Osten, wo die ungern fahren
1: braucht man ja nicht mal direkt auf Ost und West, trennen mhm. die Leute verlassen ja manchmal ungern sogar ihren Kiez. Ja. Das heißt also, der Kiez ist ja oftmals groß genug, größer als so manche andere Stadt mhm. und dementsprechend musst du den eigentlich kaum verlassen, wenn du dort arbeitest, wirst du ihn nie verlassen in deinem Leben, ja, weil du kriegst alles in deiner Umgebung da, und da sind so viele, viele sind so nicht mobil genug in das Berlin. Ist hier
2: in Berlin halt eine spezielle Situation, also ich wohne zum Beispiel in Charlottenburg. Charlottenburg ist erst 19 1920 nach Berlin eingemeindet worden, Spandau auch 1920, äh, praktisch, ich glaube, fast jeder Bezirk, der westlich vom Brandenburger Tor sich befindet, war bis 1920 eine eigene Kleinstadt. So Und das ist halt alle damals ver, äh, ja, eingemeindet worden. Und deswegen hast du hier Kieze, die so groß sind wie eine eigene kleine Stadt. Also das stimmt schon, Berliner sind ihrem eigenen Kiez, in dem sie wohnen, äh, schon
0: sehr verbunden. Ja, aber wenn die Veranstaltung interessant genug ist, dass da ganz viele Leute aus anderen Städten herkommen, dann ist ja egal wer aus Berlin dahin kommt. Ja, äh,
2: sollte man meinen, aber ich meine, ich äh, sage ja auch nicht, dass jetzt, dass jetzt viele so denken, sondern ich sage nur, es gibt vereinzelt halt diese Stimmen, so hört man dann halt, oder mhm. muss man sich dann anhören, um Gottes Willen äh, äh, wie zum Beispiel auch auf der Börse hatten wir jemanden, der hat uns dann gesagt, naja, er wird ja mal so gerne hier bei uns äh, eine Torstraße vorbeikommen, weil er überall hört, der Laden wäre so toll, äh, aber wir sind ihm zu weit weg vom Schuss. Hm. Ich meine, wir sind hier in Mitte. Was soll der Blödsinn? Ist ihm zu weit weg vom Schuss? Hm. Hm. Also
1: und äh, der Vergleich zu Erlangen war ja dieses Jahr das erste Mal hm. in Erlangen und. Da, da ist die Börse noch Meilen ja, ja, weit entfernt, klar. also das, das ist kann vergleichbar ähm, ist da glaube ich nichts in Deutschland. Ich meine nur so, so perspektivisch. Aber, also. Ja, perspektivisch kann man in Berlin sowas hochziehen, sicherlich, aber wie lange, also 84 oder was war die erste? Mhm. Ähm, die ja. haben die haben ja auch Jahrzehnte mhm. gebraucht, um sowas aufzubauen mhm. und da ist er denn noch in den Kinderschuhen.
2: Ja, da muss man halt äh, langfristig denken und planen. Ja. Äh, Andererseits, wenn man schnell Ergebnisse sehen will, sollte man Nägel mit Köpfen machen. Darum verstehe ich halt die eine oder andere Entscheidung nicht, die da getroffen wird in der Planung oder halt speziell bei der Werbung, bei der Darstellung nach außen. Also mhm. ist mir ist mir ein bisschen zu. Äh, ja,
1: genau. You know. mhm. Wertkonservative. <lacht> ähm, ich sag mal zum Beispiel, der Lacwa könnte ja mit seiner eigenen Ware, kann er ja eigentlich auch locken. Wenn man sich den ähm, Katalog anguckt, der hat da schon richtig interessante Sachen ja, mit ja, bei. Der, der, hat hat da, der hat da ähm, Original-DC-Batman-Seiten, ähm, der ja, hat da äh, richtig, richtig klasse Ware. Und ähm, ich habe es diesmal nicht gesehen, aber einmal ähm, so wurde es ja auch so ein bisschen Kunst zu kaufen denn sozusagen die Präsentation seiner eigenen Ware, denn auf der Börse fand ich halt auch unter aller Also
2: äh, äh, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der, der lebt wahrscheinlich auch sehr von seinen Stamm, von seiner Stammkundschaft, die er sich im Laufe von Jahren und Jahrzehnten halt äh, ja, gebildet oder herangezogen hat und äh, was man nicht außer Acht lassen sollte, ist, dass der halt auch sehr viele Künstler zum Teil persönlich kennt und äh, auch häufig in der Weltgeschichte rumkauft also äh, jeder, der ja auch nach San Diego auf die Comic-Con fährt, etc., etc., und da Kontakte pflegt, äh, das ist halt die Seite, wo, wo, wo ich denke, das ist schon recht professionell aufgezogen. Das andere ist dann wieder die Börse. Also ich glaube, das müsste man halt trennen. Diese Börsen oder Messeorganisationen und seine Comic-Galerie.
1: Ja, aber diese diese Sachen die er hat, wenn man die ordentlich auch noch sagen wir mal als ähm, Ausstellungsstücke sagen wir mal präsentieren würde oder halt ähm, da auch ein extra Raum vielleicht für schaffen würde, könnte man darüber auch wieder Fördergelder nicht nur bekommen, einfach weil er Kunst und mhm. ähm, ähm, sozusagen ähm, lau darstellt, mhm. sondern dass man die dann halt auch dann zusätzlich halt zum Kauf anbietet. Aber das kann halt auch Presse von außen locken, das kann ähm, mhm. wirklich auch Sammler ranlocken von, von weit, wenn man dort von vornherein ankündigt, jetzt ich biete hier ähm, ich mache da vielleicht auch eine Auktion das hätte auch was, wo man, wo man sicherlich auch mal ähm, den einen oder anderen einen weiteren Weg ähm, zu einem weiteren Weg animieren könnte. Mhm. Also, dass man auch mal aus Köl Köln rüberkommt. Rüber oder aus München. Ja? Oder aus
0: Neukölln. <lacht> oder aus Neukölln. <lacht> okay, die comic -Börse heißt ab nächstem Jahr, wann ist die nächste?
1: Ich will nicht lügen. 18.04. Die im, irgendwie April im, im oder so. April, Im April. Im, November,
2: Im Und im November ist man immer bemüht, den Termin so zu legen, dass er hier, ich glaube, auf toten Sonntag oder so was äh, fällt. Das ist dieser eine Tag, wo, wo ich weiß nicht, ob es im Bundesgebiet auch so ist, aber wo hier in Berlin keine Trödelmärkte zum Beispiel stattfinden dürfen. Das ist natürlich dann schon die schick gemacht, weil all die Leute, die sonst sonntags ja mal ein bisschen flanieren über den Trödelmarkt, die gehen dann vielleicht auf diese
1: Börse. Und die Händler stehen ja selber auch auf den Flohmärkten mhm. teilweise, mhm. die dann dort denn, äh, sich auf der Börse dann präsentieren.
0: Ja, okay. Also im April ist die nächste Börse und dann heißt sie Comic Messe mhm. und es wird voraussichtlich noch etwas messiger werden. Gibt es da schon irgendwas?
2: Ähm, Programmpunkte oder so, Gibt's da nicht, ne? ist noch nichts bekannt. Äh, ich, ich weiß, dass die schon diverse Dinge planen, aber ich kenne halt keine mhm. Details.
0: Gut, ja. Du hast einen Artikel drüber geschrieben auf mecomics.de, alles verlinkt auf unserer Seite. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Hast du da du hast alles die gesagt? Hoffnung
1: zuletzt stirbt, oder?
0: <lacht>
2: die Ausschrift oh, geht auf der Herrentoilette, ähm, Erling-Note. Oh,
1: hey, jetzt, jetzt geht's los.
0: <lacht> <lacht> hast du noch irgendwelche äh, Websites oder irgendwas von dir
1: durchzusagen? Ah, naja, mein, mein Blog muss man ja unbedingt lesen. Nerd 2.0. Auf jeden Fall, ja. ja, also nerd2.0.blogspot.com. Da ähm, schreibe ich auch ein bisschen persönlicher als bei Mi Comics. Oder schreib, schreibst du noch über andere Sachen? Ähm, da kommen auch Filme und Musik. Aber Musik, da habe ich halt so regelmäßig Kategorie. Ähm, Tuesday goes on Venue. Also mhm. da schreibe ich halt so über meine neuesten Platten. Mhm. Ähm, ansonsten Filmreviews, was mir so in den Kopf, in den Weg läuft mhm. und ähm, viel halt über Connect-Zeug. Gut, ansonsten findet man dich noch bei Twitter. Twitter Tiberius Tarante und bei Facebook 2.0 2.0 als, ähm, als Nummer geschrieben.
0: Okay, alles klar. Dann vielen Dank und äh, vielleicht sehen wir uns auf der Börse. Ich danke auf dir. Auf der Messe. <lacht> Bis dann. Ciao.